0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando melhorá-las aumentá-las, juntamente com as nossas qualidades, para que cresçam, floresçam e frutifiquem, e, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios e defeitos, que são a causa da nossa infelicidade. Estamos trabalhando a respeito da primeira lei, das dez leis morais, que é a lei de adoração. E faz parte da lei de adoração, nós analisarmos aí a influência e os benefícios da adoração. Então dá um beijo no coração da Alexandra Crescêncio, que está conosco aqui. Então, a respeito da oração, é claro que Normalmente, nós a utilizamos para quê? Para pedir. Na hora da dificuldade, nós lembramos de Deus. Mas deveria ser diferente. O ideal é que lembrássemos dele diariamente. Não a todo instante, sempre pedindo, 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 pedindo. Não. Porque quem tem a oração como companheira da vida... Sabe a diferença que isso faz? Principalmente se a gente cultiva a oração nos bons momentos. É. Quando se está bem, é que são semeadas as sementes do fortalecimento interior e não quando já estamos em dificuldade. Por exemplo, se você vai colocar na terra uma semente boa, ela vai crescer e frutificar. Mas se você colocar uma, uma semente, uma semente doente, sabe que terá muito mais dificuldades. Então, e tem mais um outro agravante. Quando a gente ora com problema, normalmente é, nós estamos com a mente toldada e não temos a clareza necessária para fazer uma coração de agradecimento, Não, um beijo no coração também da Silene Ferraz de Souza, que está é, conosco, aqui no, na nossa reflexão matinal. De vez em quando eu, eu troco, digo que é Bom Dia com Feijão, na reflexão matinal, na, no Bom Dia com Feijão eu falo em reflexão matinal. Então, falava que. Um outro beijo no coração também para a Dirce Machado Chaves, que está nos acompanhando. Falamos a respeito de oração. Pois é. Normalmente a gente pensa que oração é coisa para Carola, para quem é... é o rato da igreja, como nós poderíamos dizer. Só que a situação mudou. Hoje, modernos estudos apontam que a oração que mais funciona é aquela feita no gênero seja feita à vossa vontade ou seja uma pressa entrega porque todos os problemas todas as dificuldades que nós passamos na vida ela tem duas causas tem a presente encarnação onde muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e tem as causas anteriores, ou seja, ou seja, das encarnações anteriores. Aí, então, o que fazer? Nós temos que ter paciência, nós temos que ter determinação para que possamos passar pelas dificuldades, principalmente nos dias de hoje. O coronavírus colocou a nossa vida de cabeça para baixo. Todo o planejamento que nós tínhamos para o ano de 2020, 2021, e agora vai se estender por um bom tempo, foi colocado por terra, porque uma nova variável no nosso planejamento apareceu, que é o coronavírus, que tem a função de nos acordar para a espiritualidade. Então a gente percebe, nas redes sociais, só a gente orando e pedindo oração. Mas eu pergunto, será que é válido eu ficar pedindo oração para os outros? Ou o que é mais importante, o que é mais válido ainda, é nós nos ligarmos ao Criador para pedir para Ele que nos dê um suporte para que a gente possa ultrapassar a atual dificuldade. Então, para que tenhamos uma boa oração, é claro que precisamos de quê? De um recolhimento, de aquietar a nossa mente. Porque a nossa mente é como um cavalo chucro, que vai para onde quer, não onde nós queremos. Já, já pare e pense um pouquinho. Quantos pensamentos ocorrem na sua mente durante o dia? Centenas, milhares. E a grande maioria deles simplesmente aparece e nós não os comandamos. Mas então, nós precisamos, é, primeiro, controlar a nossa mente para que tenhamos uma oração eficaz e eficiente. E tem um médico interessante, o Dr. Harold Kenning. Ele cita... Cinco razões que nós devemos considerar para pensar em incluir a espiritualidade no tratamento dos pacientes. Isso foi em 2005. Hoje nós estamos é, no ano de 2021, ou seja, 15 anos depois, e o espírito manal Filomeno de Miranda que, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos trouxe o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele faz uma análise como espírito da pandemia do coronavírus, do porquê e dos desdobramentos. Ele coloca lá a importância da oração como antídoto para o coronavírus. Por quê? O coronavírus, como doença, ele vibra uma faixa. A oração, os bons pensamentos vibram numa faixa muito superior. Então, quando nós estamos na faixa superior da oração, na boa vontade, da caridade, na vontade de auxiliar os outros, é claro que nós ficamos menos suscetíveis a serem infectados pelo coronavírus. Por quê? Todos aqueles que estão retornando à parte espiritual pelo coronavírus já estava na sua programação encarnatória passar por essa dificuldade e ter um retorno à parte espiritual. Então, somos inteligentes? E amanhã nós vamos é, esmiuçar um pouco mais as razões que o Dr. Harold Koenig nos dá para considerar e incluir a espiritualidade na nossa vida. Pense a respeito daquilo que mais está chegando aqui, minha amiga Maria Ruschel, um beijo no seu coração também. Pense na importância da oração para mantê-lo, manter o coronavírus distante, mas principalmente para ter um pouco mais de felicidade. Anda todo mundo tão triste, tão deprimido, que a oração tem o poder de melhorar o nosso ambiente astral e, quem sabe, até distribuir alguns sorrisos no dia de hoje. Pense nisso, amigo e seguidor. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer. Espero que, com o sol, hoje como ontem e anteontem, está nublado aqui em Balneário Gaivota, Mas a chuva também é importante, porque ela fecunda a natureza. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos pela região. em Sombrio iniciou mais uma etapa de vacinação e chegou a vez do ex-prefeito Zênio, ex Zênio Cardoso ser vacinado porque está sendo chamado é a sua idade. Indo para, ainda continuando na região e em Santa Catarina, safra de arroz é afetada pelo clima, mas o produtor deve lucrar pelo preço da saca. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do país e concentra 10% da produção nacional. A colheita está terminando e, mesmo com perdas, o produtor não deve ficar no prejuízo. Por quê? A expectativa é, deste ano é que os produtores têm uma safra entre 5% e 10% menor que a do ano passado, mas o preço está bom e aí o produtor vai embolsar algum lucro. A estimativa é que Santa Catarina colha 1,18 milhões de toneladas de arroz em 7.900 hectares plantados. A produção é menor que do ano anterior por causa da mudança do clima, mas o preço é animador. A saca de 50 quilos está sendo vendida em torno de R$ 90 a R$ reais, Ou seja, acima de um custo estimado de produção, que é R$ 60,00. Então, os produtores este ano terão aí um lucro de cerca de R$ reais por saca. Claro que isso tem reflexos na nossa mesa. Apesar de ter caído 1,52% o preço do arroz de janeiro para fevereiro, nos últimos 12 meses, o preço do grão cresceu quase 70%, segundo o IPCA. Vamos dar um giro para ver como é que está a situação do Covid. Em Santa Catarina... Registramos mais um recorde de morte, 182 em 24 horas e tem 337 pacientes à espera de uma UTI. Foram 6.757 novos casos, tem 33.187 pacientes em tratamento, aumentou. Segunda-feira eram 31.928 e na fila da espera por leite, só que na nossa região sul, que engloba Mesc e Amurel, tem 75 pessoas na espera por leito. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é 96%. Então, diante de todo esse quadro de agravamento, o governo do estado suspendeu as cirurgias eletivas de média e alta complexidade, inclusive na rede privada. E no Brasil, aquilo que eu Acreditava que iria acontecer lá mais para o final do mês. Aconteceu ontem. Nós ultrapassamos a barreira de 3 mil mortes por dia. Foram 3.158 mortes no dia de ontem. Os estados? Tem cinco estados em estabilidade: Acre, Pará, Roraima, Ceará e Maranhão. Dois estados em queda. Amazonas e Roraima, e 19 estados e o Distrito Federal, incluindo o nosso, estão com o número de casos e mortes é aumentando. A notícia ruim é a respeito da distribuição de vacinas. O governo previa, no documento divulgado é no dia 15 de março, repassar 57 milhões doses até 30 de Abril agora 19 de Março quatro dias depois a previsão caiu 10 milhões de doses foi para 47 milhões 329.258 e o presidente em pronunciamento ontem em rede nacional diz que estão garantidas 500 milhões de doses de vacina até o final do ano Pois agora, se não tem vacina agora, vai ter no final do ano? E olha, o número de pessoas vacinadas no país entre as duas doses, a primeira e a segunda, são 17 milhões de pessoas, ou seja, 6,04% da população. Eu não acredito que até o final do ano seja cumprida esta promessa, até porque só tem duas vacinas que foram compradas, o resto ainda está em análise. E está faltando vacina no planeta, né? Os países mais ricos, quem é, negociou primeiro, está recebendo as vacinas. O Brasil, por ser um país negacionista, está chegando, está é, lá no final da fila. Então, a única alternativa é nós nos cuidarmos. Mudando de assunto, Carla Dias foi a sétima eliminada do paredão do Big Brother Brasil, 21. Em disputa cerrada, ela teve 44,96% dos votos, menos de 1% recebido do, por Rodolfo, que foi 44,45%. Além dos dois, Fiuk, com 10,59% dos votos, completou o paredão. Em uma noite em que o recorde da quantidade de votos dentro de 60 segundos, foi batido duas vezes. A marca chegou a quase 3 milhões de votos por minuto. O pessoal está em casa. Muitos estados estão com restrição de circulação. Então, o que sobra é ver o BBB. Vamos falar, já que estamos falando em arroz, vamos falar... Um dos dois é mais nutritivo e garante mais benefícios. É. é importante a gente lembrar que os feijões preto e carioca são leguminosas muito consumidas pelo brasileiro. Ambos apresentam aí uma composição nutricional bem próxima. Eles possuem fibra, carboidrato, proteína e minerais importantes para o organismo. Só que o feijão preto ganha a disputa por ter mais ferro Cálcio e carboidratos. Então, minha dica o que, que é? Pare. Preto, carioquinha, um feijão branco, que é mais caro. E olha aqui, essa aqui é boa. Mulher nua invade estúdios de TV e tenta fugir, ferir a apresentadora. Na sexta-feira, dia 19, o programa Access Direct começava normalmente quando, de repente, uma mulher nua invade o cenário, corre diante das câmeras e atira um pedaço de tijolo na direção da apresentadora Mirella Vaida. Por sorte, agressor errou o alvo. Um cinematografista conseguiu agarrar a invasora enquanto que a âncora gritava em pânico. A cena no canal Romeo, Antena 1 gerou manchetes nos quatro cantos do planeta. Houve quem suspeitou de armação para atrair a audiência. Para aqueles que acreditam que foi uma farsa, desejo de todo o coração que nunca experimentem o que passei pois eu vi a morte com meus próprios olhos, disse Mirella. Bom, aí acho que ela exagerou um pouquinho, mas tudo bem. Ao revistar os pertences da mulher, os seguranças da emissora encontraram outros dois pedaços de tijolo. A polícia informou se tratar de uma pessoa com problemas psiquiátricos que desenvolveu obsessão pela apresentadora, alvo de frequentes ameaças anônimas pela internet. Esse episódio inusitado já aconteceu várias vezes em entrevistas pelo mundo afora. Inclusive uma aqui no Brasil. Em 2003, em uma noite de eliminação do Big Brother Brasil 3, uma dançarina de 16 anos, presente na plateia, tirou a roupa e subiu no palco onde estava Pedro Bial. É, Bom, tem louco tá tudo, né? Tem esses loucos assim mais inofensivos e tem aqueles loucos que acabam é, causando é, inúmeras mortes. E olha só. Hoje é dia das notícias interessantes. Após 19 anos, viajando de graça escondida em voos, mulher é presa nos Estados Unidos. Marilyn Hartman tem 69 anos e é considerada uma passageira clandestina em série. Ao longo de 19 anos, ela entrou em 30 voos escondidos sem ter comprado nenhum bilhete. Ela foi detida no aeroporto internacional de O'Hare, em Chicago, na última terça-feira, dia 16, estava sendo rastreada eletronicamente por fugir de casa de recuperação, onde estava e quebrar os termos da sua liberdade condicional por ter cometido o crime no mesmo aeroporto em 2019. A prisão aconteceu dois dias depois que a idosa deu uma entrevista para o canal CBS2, canal de TV americano, dizendo que estava farta da prática ilegal. No programa, ela conta que resistia em aparecer falando na mídia, até que estivesse confiante de que não pegaria voo ilegalmente, aí <risos> deu seu último voo. Ou uh, uh, tem é, aquele espetáculo é, a morte do cisne. Então aqui nós vimos aí o último voo é, grátis é, do cisne lá nos Estados Unidos, amigo seguidor. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.